0: Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios con él, es su siervo y mensajero. El secreto prohibido de la iglesia Bismillah ar-Rahman ir ar rahim En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, las alabanzas son solo para Alá, el único, el Señor del Universo. A veces las personas pasan años y años manteniendo un punto de vista, pero después de mucho tiempo llega alguien que, basándose en las mismas pruebas, llega a una conclusión diferente y demuestra que su conclusión es lo más correcto. Entonces estamos ante dos caminos. El primero, ignorarlo y seguir encerrado en nuestras opiniones. El segundo es vencer nuestro propio ego y orgullo, luchar contra la ceguera y el dolor, reconocer nuestro error y aceptar lo correcto. Luego de un tiempo pensaremos cuán ciegos estábamos, y agradeceremos a esa persona que nos mostró una nueva visión de las cosas a pesar del sufrimiento inicial que nos causó. En la introducción a la hora, Jesús, un profeta del Islam, escrita por un gran historiador musulmán llamado Muhammad Ataur Rahim, él nos dice que descubrió que la mayor confusión de ideas giran alrededor del natalicio de Jesús, de su misión y su muerte, y él nos dice que la mayor parte de dicha confusión fue causada por aquellos dos dogmas que desafían la explicación racional, a saber, el dogma de la supuesta divinidad de Jesús y el dogma de la Trinidad. Para cumplir con el objetivo de educar a nuestra gente hispana, aquí en esta grabación de Islam en Hispanos, nos permitimos exponer los escritos de dos excelentes autores historiadores musulmanes, Robert M. Montt y Mohammed Ataur Rahim, para conformar un título llamado El secreto prohibido de la Iglesia, el cual contiene tres partes. Primero, ¿cómo era la Palestina en los tiempos de Jesús? Segundo, ¿Cómo se divinizó a Jesús? Y tercero, ¿cómo se efectuó el gran fraude llamado el concilio de Nicea? Que sea Alá quien nos guíe en el establecimiento de la verdad espiritual para sosegar nuestros corazones y orientarnos a una verdadera fraternidad islámica. Esa es nuestra intención. ¿Cómo era la Palestina en tiempos de Jesús? La Palestina del siglo I era un lugar lleno de conflictos. Por un tiempo, en la Tierra Santa, hubo conflictos dinásticos por el poder, luchas internas y ocasionalmente guerras en gran escala. Durante el siglo II a.C. se estableció transitoriamente un reino judío más o menos unificado, tal como menciona el libro de Macabeos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el 63 a.C., esta tierra volvía a estar en conflicto y era invadida por nuevos conquistadores. Más de medio siglo antes del nacimiento de Jesús, Palestina cayó ante las legiones de Pompeyo y se impuso el dominio romano. Pero el imperio romano estaba muy extendido por ese entonces y demasiado preocupado con sus problemas propios como para instalar la estructura administrativa necesaria para regir directamente. Es así que los romanos decidieron crear una línea de reyes títeres que gobiernen Palestina bajo su tutela. Esta es la dinastía de reyes herodianos, que no eran hebreos. El primero de estos fue Antípater, que ascendió al trono de Palestina el año 63 a.C., Debemos imaginarnos una tierra conquistada por la fuerza, sus habitantes sometidos, gobernada por un régimen de reyes títeres que se mantenían en el poder por medio de la fuerza militar, romana, obviamente. La gente del país pudo mantener su propia religión, pero Roma era la autoridad suprema. Su autoridad era ejercida por medio del derecho romano, que era forzadamente impuesto por los legionarios romanos, tal como lo hicieron luego en Inglaterra. En el año 6 de la era cristiana, la situación se tornó más crítica. Ese año Palestina se dividió administrativamente en una provincia romana y dos tetrarquías. Herodes reinaba en una tetrarquía, Galilea. Pero Judea, capital espiritual y secular, fue puesta bajo control directo de Roma, bajo la administración de un procurador romano, asentado en Cesarea. El régimen romano era brutal y tiránico. Cuando asumieron el control directo de Judea, tres rebeldes fueron crucificados sumariamente. El templo de Salomón fue violado y saqueado. Se impusieron elevados impuestos. La tortura era frecuentemente empleada. Muchos de los habitantes cometieron suicidio. Esta situación no mejoró en nada con la llegada de Poncio Pilatos, quien presidió como procurador de Judea entre el 26 después de Cristo y el 36 después de Cristo. Contrariamente a la imagen que la Biblia nos presenta, los registros existentes indican que Pilatos era un hombre cruel y corrupto que no sólo perpetuó, sino que intensificó los abusos de sus predecesores. Es por demás sorprendente que no haya, por lo menos a primera vista, ningún tipo de crítica a Roma en los Evangelios, ni mención alguna del peso del yugo romano. Es más, el relato evangélico sugiere que los habitantes de Judea estaban plácidamente complacidos con su suerte, pero en verdad, muy pocos estaban contentos y muchos estaban lejos de estar complacidos. Los judíos de Tierra Santa pueden fácilmente dividirse en varias sectas y subsectas. Tenemos, por ejemplo, los Saduceos, una pequeña pero pudiente casta de terratenientes que, para enojo de sus compatriotas, colaboraban con los romanos. Estaban también los fariseos, un grupo progresista que introdujo muchas reformas al judaísmo, que a pesar de la imagen que de ellos dan los evangelios, se pusieron en firme, pero pasiva, resistencia contra el imperio romano. Estaban los esenios, una austera secta de orientaciones místicas, cuyas enseñanzas eran mucho más influyentes y prevalecientes de lo que se supone generalmente. Vale la pena Mencionar también a los nazarenos, de los que Sansón formó parte siglos atrás y que aún existían en la época de Jesús. Había muchos otros grupos y sectas, además de los mencionados. El año 6 después de Cristo, cuando los romanos asumieron control directo de Judea, un rabino fariseo, llamado Judas de Galilea, creó un grupo de militantes revolucionarios compuesto al parecer de fariseos y esenios. Este grupo pasó a llamarse los celotes, con Z, los celotes. Los celotes no eran una secta en el estricto sentido de la palabra. Eran un movimiento que reclutaba a sus miembros de entre varias sectas. En la época de la misión de Jesús, los celotes habían asumido un siempre creciente papel preponderante en los asuntos de la Tierra Santa, la actividad de estos elotes continuaría fuera del control romano hasta mucho después de la crucifixión. Ya por el año 44 después de Cristo esta actividad rebelde se había intensificado tanto que el conflicto armado ya se veía venir. En el año 66 después de Cristo estalló el conflicto y toda Judea se levantó en rebelión organizada contra los romanos. Fue un levantamiento tenaz y desesperado que probó ser finalmente inútil. Solo en Cesarea los romanos masacraron a 20.000 judíos. En cuatro años las legiones romanas ocuparon y arrasaron Jerusalén, saqueando y destruyendo el templo. El epílogo de esta revuelta significó un éxodo masivo de judíos saliendo de la tierra santa. Sin embargo quedaron suficientes... Como para incitar otra rebelión tras aproximadamente 60 años, o sea en el 132 después de Cristo. Finalmente, el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano decretó que todos los judíos debían ser expulsados de Judea y Jerusalén pasó a ser esencialmente una ciudad de romanos. Se la denominó Aelia Capitolina. La vida de Jesús casi abarcó los primeros 35 años de un conflicto que se extendió por más de 140 años. Este conflicto no cesó con la partida de Jesús, sino que siguió por 100 años más, presentándose los sentimientos populares y actitudes psicológicas que se dan naturalmente ante tan sostenida resistencia contra un opresor. Uno de estos sentimientos... Era la esperanza y el deseo de tener algún héroe Mesías que libere a su pueblo del tiránico yugo romano. Fue sólo por virtud de un accidente histórico y semántico que el término Mesías pasó a ser aplicado exclusivamente a Jesús. Para los contemporáneos de Jesús, ningún Mesías jamás sería tenido por deidad. Esto es bien importante. Para los contemporáneos de Jesús, ningún Mesías jamás sería tenido por deidad. De hecho, la idea de un Mesías Dios no solamente sería absurda, sino impensable. La palabra griega para Mesías es Cristos o Cristo. El término, ya sea en hebreo o en griego, significaba simplemente el ungido, entre paréntesis el elegido y se refería generalmente a un rey. Es así que cuando David fue ungido rey en el Antiguo Testamento, pasó a ser explícitamente un Mesías o un Cristo. Y cada rey judío de la casa de David fue conocido con el mismo título. Incluso, durante la ocupación romana de Judea, el sumo sacerdote de Israel, designado por Roma, era llamado sacerdote Mesías o sacerdote Cristo. Esto se consigue en una obra de McCovey que se llama Revolución en Judea, en la página 99. Sin embargo, para los celotes y para otros enemigos de Roma, este sacerdote era necesariamente un falso Mesías. Para ellos, el verdadero Mesías significaba algo diferente. Era el rey perdido, aquel desconocido descendiente de David que liberaría a su pueblo de la tiranía romana. El término Mesías entonces jamás implicó algo divino. No significaba más que un rey ungido. Y para el pueblo pasó a denominar a aquel rey ungido que sería también un libertador. En otras palabras, era un término de significancia exclusivamente política algo muy diferente de la idea cristiana posterior de un Hijo de Dios. Y fue este término político y mundano que se pasó a aplicar a Jesús. Él fue llamado Jesús el Mesías, en griego Jesús el Cristo. Posteriormente se contraería esta expresión a Jesucristo, un título puramente protocolar fue distorsionado hasta ser un nombre propio. Hacemos consideración ahora a la segunda parte, cómo se divinizó a Jesús. Dentro de esta grabación del secreto prohibido de la iglesia, decimos, el cristianismo desde el principio fue dirigido principalmente a una audiencia romana o romanizada. El mundo romano estaba acostumbrado a deidificar a sus gobernantes, o sea, hacer los dioses a sus gobernantes. El César ya había sido oficialmente instituido como un dios. A fin de entrar en competencia, había que divinizar también a Jesús, a quien nunca antes nadie habría considerado un dios. Y esto sería la misión de Pablo. Antes de ser diseminada exitosamente de Palestina a Siria, Asia Menor, Grecia, Egipto, Roma y Europa Occidental. La nueva religión tenía que convertirse en algo aceptable para la gente de aquellas regiones y tenía que ser capaz de mantenerse firme ante los credos ya establecidos. Si Jesús iba a ganar terreno en el mundo romanizado de su época, entre comillas, tenía que convertirse en un dios. En todo el sentido de la palabra no un Mesías en el antiguo sentido de la palabra, no un rey sacerdote, y ahora entre comillas tenía que ser un Dios encarnado. Al igual que sus contrapartes, sirios, fenicios y greco-romanos, que había pasado por el mundo de las tinieblas y por el crepitante fuego del infierno, y había emergido, rejuvenecido, con la primavera. Fue en este punto que la idea de la resurrección asumió una importancia crucial y por una obvia razón para poner a Jesús al nivel de Tammuz, Adonis, Atis, Osiris y todos los otros dioses que morían y resucitaban en el mundo y la mentalidad de la gente en los tiempos de Jesús. Apuntando a una audiencia romana, y divinizando a Jesús la expansión de lo que luego sería la ortodoxia cristiana tendría éxito seguro la posición de esta ortodoxia empezó a consolidarse definitivamente en el siglo II después de Cristo principalmente a través de Ireneo obispo de Lyon alrededor del año 180 después de Cristo Ireneo se dedicó tal vez más que otros padres de la Iglesia, a darle a la teología cristiana una forma estable y coherente. Consiguió esto primeramente con su voluminosa obra, Libros Quinque Adversus Hereses, que de latín al español dice, Cinco libros contra herejías. En su exhaustivo estudio, Ireneo catalogó todas las desviaciones de la ortodoxia, aun gestándose en ese entonces, y las condenó con vehemencia. Deplorando la diversidad, declaró que debía haber una sola iglesia, válida. Fuera de ella no habría salvación. Cualquiera que desafiara esta afirmación, era declarado herético o hereje por Ireneo, y debía ser expulsado y, de ser posible, eliminado. Entre las numerosas manifestaciones de la cristiandad antigua, el gnosticismo, del griego gnosis, traducido como conocimiento, sería el blanco de los más curiosos ataques de Ireneo. El gnosticismo se basaba en la experiencia personal, en la comunión del individuo con lo divino. Para Ireneo, esto disminuía la autoridad de los sacerdotes y obispos obstaculizando el intento de imponer la uniformidad, o sea, la uniformidad religiosa. De aquí que Ireneo dedicó todos sus esfuerzos para suprimir el gnosticismo. Para esto se hizo necesario apartar a la gente de la especulación individual. Debía enseñárseles a no cuestionar la fe en dogmas fijos. Se hizo necesario tener un sistema teológico una estructura de principios ordenados que no den al individuo la oportunidad de desarrollar su interpretación personal. En oposición a la experiencia personal y la Gnosis, Ireneo insistió en una Iglesia única y católica, entre paréntesis universal, basada en los fundamentos de los apóstoles y la sucesión de los mismos. Para implementar la creación de tal Iglesia, Ireneo reconoció que se debía disponer de un canon definitivo, una lista fija de escrituras aceptadas oficialmente. Con este fin cumplió su canon, entre comillas, eligiendo entre las obras a su disposición, incluyendo algunas y excluyendo otras. Ireneo es el primer autor cuyo Nuevo Testamento canónico concuerda en esencia con el de nuestros días. Sin embargo, tales medidas no evitaron la aparición de tempranas herejías, entre comillas. Por el contrario, éstas continuaron floreciendo. Pero la ortodoxia que Ireneo promovió asumió una forma estable que le aseguró la supervivencia y la victoria eventualmente. No sería irracional afirmar que Ireneo abrió las puertas para lo que luego sucedería en el reinado de Constantino entre paréntesis, quien con su auspicio hizo del imperio romano un imperio cristiano en cierto sentido. Cierra paréntesis, e inmediatamente después de esto, El rol de Constantino en la historia y desarrollo del cristianismo ha sido distorsionado, mal presentado, mal representado y peor aún comprendido según las posteriores tradiciones de la Iglesia, Constantino habría heredado de su padre una simpática predisposición hacia el cristianismo. En la práctica, esta predisposición parece más bien un caso de conveniencia, pues los cristianos eran ya numerosos en esa época, y Constantino necesitaba todo el apoyo disponible contra Magencio, su rival en la lucha por el trono imperial. En el año 312 Cristo, Magencio fue aniquilado en la batalla de Puente Milvio, dejando a Constantino sin competidores en su lucha por el trono imperial. Se dice que inmediatamente antes de la mencionada batalla, la batalla de Puente Milvio, Constantino tuvo la visión, reforzada después por un sueño profético, de una cruz luminosa pendiendo en el cielo. Supuestamente, tenía una inscripción que la atravesaba. In hoc signo vinces. En español es, con este signo, vencerás. La tradición cuenta que, aferrándose a este signo celestial, Constantino rápidamente mandó que los escudos de sus soldados sean blasonados con el símbolo cristiano. Las letras griegas, chi- y Ró, primeras dos letras de la palabra Cristo. Esto resultó en que la victoria de Constantino sobre Magencio en Puente Milvio pase a representar el triunfo de la cristiandad sobre el paganismo. Esa es la tradición popular de la Iglesia. En base a ella se piensa comúnmente que, entre comillas, Constantino convirtió al imperio romano, al cristianismo. Cierra comillas. Sin embargo, Constantino no hizo tal cosa. Para decir qué fue lo que hizo Constantino precisamente, debemos examinar las evidencias con más detenimiento. En primer lugar, la conversión, entre comillas, de Constantino. Si se la puede llamar así no parece haber sido cristiana, sino descaradamente pagana. Tal parece que Constantino tuvo un tipo de visión o experiencia en los precinctos de un templo pagano dedicado al dios Apolo Gálico, en los bosques o cerca de Autun. Según un testigo acompañando al ejército de Constantino, la visión fue del dios sol. Deidad adorada por ciertos cultos bajo el nombre de Sol Invictus, entre paréntesis, Sol Invencible. Hay evidencia que muestra que Constantino fue iniciado en uno de estos cultos al Sol Invicto, poco antes de tener su, entre comillas, visión. De cualquier forma, el Senado romano erigió, después de la batalla de Puente Milvio, un arco triunfal en el Coliseo. De acuerdo a la inscripción en este arco, la victoria se debió, entre comillas, a las manos de la Deidad. Pero la Deidad en cuestión no era Jesús, era el Sol invicto, la Deidad solar pagana. Esto se puede consultar en la obra de Chalwick de Early Church, página 125. Contrariamente a la tradición cristiana, Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del Estado romano. La religión del Estado, bajo Constantino, era, de hecho, la pagana adoración del sol, y Constantino fue toda su vida el sacerdote supremo. De hecho, su reinado se llamó, entre comillas, la emperatoría del sol, y el sol invicto figuraba por doquier, incluso en las enseñas reales y las monedas acuñadas en el imperio. La imagen de Constantino como un ferviente converso al cristianismo está obviamente errada. Él mismo no fue bautizado hasta el año 337, cuando yacía en su lecho de muerte, aparentemente muy, pero muy débil o imposibilitado para negarse. Tampoco se le puede acreditar el monograma chi ro Una inscripción con este mismo monograma fue encontrada en una tumba en Pompeya dos siglos y medio antes de estos acontecimientos. Y esta es una cita de Goodenough Jewish Symbols, volumen 7, página 128. El culto al sol invicto era originalmente sirio, y fue impuesto por los emperadores romanos a sus súbditos un siglo antes de Constantino. A pesar de contener elementos del culto de Baal y Astarté, era esencialmente monoteísta. En efecto, asumía que el dios Sol era la suma de los atributos de todos los otros dioses, y así pacíficamente, sometió a todos sus rivales potenciales. Más aún, armonizaba convenientemente con el culto de Mitra, que también prevalecía en Roma y el imperio por ese entonces, y también envolvía la adoración del sol. Para Constantino, el culto al sol invicto era lo más conveniente. Su objetivo primordial una obsesión, de hecho, era la unidad, pero la unidad política, unidad religiosa y territorial. Un culto o religión estatal que incluyera a todos los demás cultos ayudaba, obviamente, a cumplir con ese objetivo, y fue bajo los auspicios del sol invicto que el cristianismo consolidó su posición. El cristianismo ortodoxo tenía mucho en común con el culto del sol invicto, y por lo tanto, pudo florecer bajo la sombra de tolerancia de este último, el culto del sol invicto. Siendo esencialmente monoteísta, abrió la senda para el monoteísmo de la cristiandad. El culto del sol invicto era conveniente en otros aspectos también pero estos aspectos modificaron al cristianismo, a la vez que facilitaban su expansión. Por un decreto anunciado en el año 321 después de Cristo, Constantino ordenó que las cortes de justicia debían cerrar en el venerable día del sol, el domingo, y decretó además que este debía ser un día de descanso. Hasta entonces la cristiandad se había aferrado al descanso sabatino de los judíos, considerándolo sagrado. Sin embargo, por el edicto de Constantino, la cristiandad transfirió su día sagrado al domingo, que es el día del sol. Esto no solo trajo armonía entre la cristiandad y el régimen romano existente, sino que permitió que la primera se desligue de sus orígenes judaicos. Otro ejemplo, el nacimiento de Jesús se celebraba el 6 de enero hasta el siglo IV después de Cristo. Sin embargo, el día principal del año en el culto solar era el 25 de diciembre. El festival de Natalis Invictus, el nacimiento o Renacimiento del Sol, cuando los días empiezan a ser más largos. En este caso, también la cristiandad se sometió a los mandamientos del régimen y las costumbres de la religión estatal establecida. El culto del Sol invicto era muy parecido al culto de Mitra, tanto que se los confundía a veces. Y esto es una cita... Eh, del autor Heidelberg de Cult of Sol Invictus. El autor explica que este culto fue traído a Roma en el siglo III por el emperador Elagábalos cuando Aureliano introdujo su reforma religiosa. Era de hecho un restablecimiento del culto al sol invicto en la forma en que fue originalmente introducido. Entonces tenemos que... Ambos, el culto a sol invicto y el culto a mitra, enfatizaban el elevado estatus del sol. Ambos celebraban un gran festival del nacimiento el día 25 de diciembre. Por lo tanto, el cristianismo también encontraría puntos de convergencia con el mitraísmo, más aún porque el culto de mitra declaraba la inmortalidad del alma un futuro juicio y la resurrección de los muertos a fin de lograr su ansiada unidad Constantino intentó achicar las diferencias entre el cristianismo el mitraísmo y el sol invicto y deliberadamente decidió no ver contradicción alguna entre estos cultos por este sentido toleró oígase bien toleró al Jesús divinizado como la encarnación terrenal del sol invicto. Construía una iglesia cristiana y al mismo tiempo construía una estatua de la diosa Cibeles y del sol invicto. Este último sería una estatua del propio Constantino con sus facciones. En estas actitudes conciliadoras y ecuménicas se puede ver nuevamente el afán de unidad. La fe, era para Constantino una cuestión de política, y cualquier fe que conducía a la deseada unidad era tratada con preferencia. A pesar de no ser el buen cristiano que las tradiciones nos presentan, Constantino consolidó la estructura de la ortodoxia cristiana en nombre de la unidad y la uniformidad, en el año 325 después de Cristo, por ejemplo, él llamó a un concilio en Nicea En este concilio se definió la fecha de la Pascua. Se establecieron las reglas que definieron la autoridad de los obispos, facilitando la acumulación de poder en manos de la iglesia. Lo más importante de todo es que el concilio de Nicea decidió por votación que Jesús era un Dios y no un profeta mortal. Esta votación está en una cita en donde nos dice que la votación fue 218 a favor y 2 en contra. Después se pronunció que el hijo era igual al padre. Debemos recalcar nuevamente que Constantino no tenía ningún interés piadoso, sino que le impulsaba la conveniencia y su obsesión por la unidad. Como un Dios, Jesús podía ser convenientemente asociado con el sol invicto. Un profeta mortal sería mucho más difícil de encuadrar. En poco tiempo, la cristiandad se embarcó en una políticamente deseable fusión con la religión oficial del Estado. Y mientras más se comprometía la iglesia, Constantino confería más y más apoyo y soporte a la cristiandad ortodoxa. De este modo, un año después del concilio de Nicea Constantino mandó que se confisquen y se quemen todos los libros opuestos a la ortodoxia cristiana. Serían obras de autores paganos sobre Jesús, así como obras de cristianos herejes, entre comillas, porque así se le designaba a los que no estaban de acuerdo con esta iglesia, esta cristiandad ortodoxa. Destinó también una entrada fija de dinero a las arcas de la iglesia e instaló al obispo de Roma en el palacio de Letrano. No sería hasta el año 384 que el obispo de Roma se designaría a sí mismo Papa por primera vez. Entonces, el año 331 después de Cristo comisionó y financió nuevas copias de la Biblia. Esto constituye uno de los factores más decisivos en la historia del cristianismo y dio a la cristiandad ortodoxa una oportunidad inigualable. En el año 303, después de Cristo, un cuarto de siglo antes, el emperador pagano, Diocleciano se propuso destruir todas las escrituras cristianas que pudiese encontrar, resultando que los documentos cristianos, en especial en Roma, se perdieran casi todos. Cuando Constantino mandó hacer nuevas versiones de estos escritos, esto fue lo que permitió a los custodios de la ortodoxia revisar, arreglar y reescribir sus contenidos, para que coincidan con sus creencias. Es probable que en este momento se hizo la mayoría de las alteraciones cruciales al Nuevo Testamento la importancia de este decreto de Constantino no se debe subestimar de las cinco mil más tempranas versiones manuscritas del Nuevo Testamento ninguna es anterior al siglo IV después de Cristo hacemos una nota aquí que dice existe la posibilidad de que se descubran algunos anteriores en 1976 se descubrió un gran depósito de manuscritos antiguos en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. El descubrimiento se mantuvo en secreto hasta que lo publicó un periódico alemán en 1978. Hay miles de fragmentos, algunos anteriores al año 300, incluyendo ocho páginas que faltaban del Códice Sinaítico, en el Museo Británico. Los monjes que vigilan este material solo han permitido el acceso a un erudito griego. Para enterarse más de esto, ver International Herald Tribune del 27 de abril de 1978. El Nuevo Testamento, como existe hoy en día, es esencialmente obra de los editores y copistas del siglo IV. Después de escuchar esta parte de la narración completa, debemos hacer un recuento sobre la cantidad de concesiones que hizo la iglesia ortodoxia cristiana. Esa iglesia ortodoxa cristiana se acomodó a Constantino y al imperio romano por conveniencia, por política, muchas veces renunciando inclusive a sus propias tradiciones. Ejemplo, la iglesia ortodoxa cristiana, que en su mayoría estaba compuesta por judíos, ellos celebraban el sábado como su día festivo. Entonces se dieron hacia la iglesia de Constantino, la parte de la iglesia romana, Paulina, y trasladó Constantino entonces el día de los judíos, que era el sábado, y lo, ahora quedó el domingo como día festivo. Otra concesión que hizo la iglesia ortodoxa cristiana, fue con referencia al natalicio de Jesús. Ellos lo celebraban el 6 de enero, pero para conveniencia suya y acomodarse a lo que Constantino quería, entonces, ahora resulta que el natalicio de Jesús lo pusieron para el 25 de diciembre, que es el día del sol invicto. Otra concesión que hicieron fue que trasladaran la idea del Jesús, que todos los cristianos primitivos conocían, y al través del concilio de Nicea dijeron que elevaran, para poder acomodar la imagen de Jesús, que lo elevaran a la idea de que Jesús era Dios y no un profeta. Aquí es donde me permito, entonces, anexar algo que está mencionado en una grabación que hicimos llamada el Nuevo Testamento hoy, y en pregunta decimos, ¿es palabra de Dios? Y allí hago notar lo siguiente. Muchos cristianos, en el capítulo 6 es esto, muchos cristianos nunca considerarían a Jesús un profeta. Para ellos, esto sería rebajarlo de la alta posición que le fue dada. Sin embargo, existen muchos pasajes que se refieren a Jesús como un profeta. El propio Jesús se consideraba un profeta, y así lo consideraban muchos de sus seguidores. Por ejemplo, después de oír noticias de que Herodes quería matarlo, Jesús dijo, y esto está en Marcos capítulo 6, versos 1 al 4, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esta es una cita de Lucas, capítulo 13, verso 33. En otra ocasión, empezó a enseñar en su propia ciudad. Cuando comenzaba, algunos de los suyos empezaron a ofenderlo. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes. Y esto está en Marcos, capítulo 6, versos 1 al 4. El autor de Hechos de los Apóstoles, entre comillas, también llama a Jesús un profeta cuando cita el Antiguo Testamento. Explica cómo Dios anunció a Jesús el ungido en boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entre comillas, Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, y cierra comillas. La gente de Jerusalén reconoció que Jesús era un profeta. Cuando Jesús entró en la ciudad montado en un asno, entre comillas, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Esto está en Mateo capítulo 21, versos 10 y 11. Una vez, después de dirigirse a los sacerdotes supremos y los fariseos en parábolas, entre comillas, entendieron que hablaba por ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este le tenía por profeta. Esto está en la cita de Mateo capítulo 21, versos 45 y 46. En otra ocasión, Jesús se compadece al entrar en una ciudad y ver a un muerto siendo cargado. Era el hijo único de una viuda. Jesús manda al hombre levantarse y éste lo hace. La multitud reunida queda sorprendida. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esta es una cita de Lucas capítulo 7 verso 16. En otro episodio, después de que Jesús curó a un ciego en sábado, la gente se dividió y preguntaron al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es un profeta. Esto es una cita de Juan, capítulo 9, verso 17. En otro lugar tenemos que, después de hallarse la tumba de Jesús vacía, Jesús se aparece a dos hombres que viajaban a una aldea cerca de Jerusalén. Este es una cita de Lucas, capítulo 24, versos 15 al 19. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Repito, esto es una cita de Lucas, capítulo 24, versos 15 al 19. Está claro, pues, que mucha gente consideraba a Jesús un profeta, y este último pasaje ocurrido al final del ministerio de Jesús es especialmente revelador, porque viene después de que Él hizo milagros, de que desafió al imperio romano y a los líderes de la sinagoga, después de dejar a las multitudes sus palabras de sabiduría y esperanza de un reino, entre comillas, no de este mundo, y después de que todos pensaron que se había muerto, después de que él hizo todas estas cosas, alguien resume su vida y obras, y toda la gente le consideraba un profeta. El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten un punto de partida común. Estas tres religiones afirman que hay un solo Dios, que Él es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Las tres religiones mantienen que Dios es quien se comunicó a través de Noé, Abraham, Moisés, Salomón, Jacob, David, Jesús y otros profetas. Y el profeta Mohammed también, que la paz sea con todos ellos. Además, muchas de las doctrinas de las tres religiones son iguales. Por ejemplo, todas creen que los cielos y la tierra son creación de Dios, que existen los ángeles, así como existe Satán y sus seguidores, que habrá un día de juicio final, que habrá un paraíso para los recompensados y un infierno para los castigados. Y que sólo Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, hay algunas creencias que son compartidas por el Islam y el cristianismo. El Nuevo Testamento y el Corán, Libro Sagrado del Islam, ambos afirman que Jesús fue un profeta y que nació de una virgen. Ambos mantienen que Jesús recibió el evangelio y que efectuó varios milagros y signos, más aún, -um. Cristianos y musulmanes creen que Jesús será un signo de la llegada de la hora del juicio. Pero la diferencia mayor entre el islam y el cristianismo, a la vez que es el punto más conflictivo, es que los cristianos creen que Jesús es Dios, y que los musulmanes creen que Jesús era solo un profeta de Dios. Para un musulmán es una grave blasfemia, y degradar la majestad de Dios, decir que Jesús era Hijo de Dios, y que Jesús es Dios. Los musulmanes creen que Jesús vino como un profeta de Dios, para recordar a su gente que deben tener fe en Dios y obedecerlo. El Corán nos dice, en el capítulo 5, verso 46, «E hicimos que tras ellos, siguiendo sus huellas, a Jesús, Hijo de María, confirmando aquello que ya estaba en la Torá, y le dimos el Evangelio, entre paréntesis, in en el que había luz, guía y una confirmación de lo que ya estaba en la Torá, así como guía y amonestación para los temerosos. Este versículo coincide con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, y esto está en Mateo, capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A pesar de haber muchas partes del Nuevo Testamento, que son parte de la creencia de los musulmanes, los musulmanes no creen que el Nuevo Testamento sea la palabra de Dios revelada. Los musulmanes creen que el Evangelio fue comunicado por Dios a Jesús en su forma pura y original. Pero el Evangelio fue mal interpretado al tiempo de compilarse todo en un solo volumen. Los musulmanes reconocen los registros históricos de la crucifixión, pero no creen que Jesús haya sido crucificado. El Corán enseña que Jesús no fue crucificado ni muerto por los judíos, pero que hubo ciertas circunstancias que aparentemente produjeron esa impresión en la mente de los enemigos del Mesías. El Corán nos dice en el capítulo 4, verso 157, Y por haber dicho, matamos al ungido Hijo de María, mensajero de Alá. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas, y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron. Y esta es la palabra de Dios en el Corán. Algunos eruditos sostienen que la muerte de Jesús en la cruz fue solo aparente. Una ilusión, otros creen que en la cruz había alguien más con las facciones de Jesús. En Juan 20 se nos dice que Jesús mismo apareció, irreconocible, luego de la crucifixión. Esto ocurre cuando María Magdalena fue al sepulcro, cuando lo halló abierto y vacío. Empezó a llorar. De pronto se dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no supo que era Jesús. Asumió que era el jardinero. Habló brevemente con él, y sólo cuando Jesús mencionó su nombre, ella lo reconoció. Los musulmanes creen que Dios mandó a Muhammad, la paz de Dios con él, un profeta, para difundir el mensaje del Islam a toda la humanidad. Las enseñanzas básicas del Islam están contenidas en el Corán. El Islam es la confirmación y la continuación del mensaje dado a Jesús y a los demás profetas y mensajeros de Dios.